0: 8 y 40 marca el reloj y le damos la bienvenida a nuestro querido amigo Mijael Kaufman que anda por ahí eh, quizás del otro lado. Hola Mija, buen día.
1: Claro que sí, muy buenos días. Grupo, ¿cómo es que le va?
0: Bien vos. Buen día Mija.
1: Ay, ahora que hablo con ustedes y aparte me devuelven con una sonrisa el saludo, pero mucho mejor.
0: Él es siempre <risa> un encantador. Totalmente. Totalmente. Históricamente lo ha sido y ahora está en su versión intelectual. <risa> Así que esta versión encantadora e intelectual nos encanta. ¿Qué onda, eh, mi hija? Eh, ¿Cómo andan las yo cuestiones?
1: Tengo una sí, dale. Cuando uno usa anteojos, automáticamente pasa a ser intelectual porque no es la primera vez que me lo dicen al ponerme los
0: lentes. Eh, yo creo que sí, es una cuestión de hombres. ¿Y vale. Podemos hablar los tres. Los, mira, Mariana Iberger también ¿Sí? es, es portadora de lentes. Yo creo que depende del marco, vos estás sí, teniendo bien. un marco que no solo es intelectual, sino que también es, eh, te entra en años. Cuidado, <risa> vos sos okay. joven. Eh, eh, bueno, el marco transparente es recomendado para para no entrar tanto en años, acá con Sol te lo podemos recomendar. Eh, sí, uno básicamente demuestra que, por ejemplo, no ve bien cuando usa lentes. No okay. es solo una cuestión canchera. Ah, eh, okay. Pero sí hay una cuestión de, de no sé cuántos libros lees. Claro. Fue una
2: moda en un momento, esos lentes que no tenían no aumento. Tenía...
0: no tenían aumento. Sí. y Era no una moda sé. como el tiro bajo. ¿Vos también los usaste? A los lentes sin aumento. Sí. No porque
2: hace muchos años que no veo.
0: Claro. O sea, no los se tenía, lo tenía lo que usar. No tuve la posibilidad de subirme una moda. Exactamente. Claro. Pero bueno. Eh, bueno, hija a nuestras cosas. Además de que ahora sos intelectual y me han contado ah. que vas a seguir dando vueltas por el mundo.
1: Ah, exactamente. Sí. Además de eso, en el día de la fecha, una ocasión especial, vamos a estar hablando con una compañera y colega que trabaja desde hace muchos años en todo lo que tiene que ver con la cuestión de plásticos. Ustedes recordarán que hemos hablado mucho de todo lo que tiene que ver con las negociaciones de este inminente tratado global de plásticos, pero como siempre dijimos, en este tipo de, de escenarios... Es importante que el texto sea sólido y ambicioso, porque si no lamentablemente lo que puede venir después puede ser no muy bueno. Y por eso es que le extendí la invitación a Alejandra Parra, ella es de Chile, es bióloga, es asesora en plásticos y basura cero para la Alianza Global para por Alternativas a la Incineración, conocida como Gaia. Ale, aquí Mijael, Sofi Sol desde Buenos Aires, Argentina. Buen día, ¿cómo estás?
2: Hola, buen día para ustedes Un saludo para Sophie Sol y para ti, Mijael Muchas gracias por el contacto
1: Hola, Ale,
0: bienvenida eh, En primer lugar Te mandamos un, un abrazo que, que apapache Pero ahí, Mija, mi estaba estaba contando Que vos participás eh, de, de, de una organización Que justamente viene pensando todo esto que es El, el próximo tratado eh, de, de, de plásticos Si quieren eh, Nos cuentan un poco Un poco sobre eso eh, Así eh, lo, lo vamos pensando también eh, Entre todos ¿Cuál es tu participación? ¿De qué se trata la red?
2: Uh -huh. ¿Sí?
1: Eh,
2: ¿Quieres y que yo, ¿Quieres partir tú?
1: Eh, Pero a... por favor, adelante Que tú eres la invitada Yo ya bastante hablo todos eh. los
2: <risa> Bueno, Gracias bueno, este es un proceso que se inició eh, hace bastantes años atrás, pero en 2022 la Asamblea de Naciones Unidas, la quinta reunión de la Asamblea de Naciones Unidas por el Medio Ambiente, tomó la decisión de comenzar a redactar este tratado luego ya de la contratación que hay del nivel de daño que existe en el planeta producto de los plásticos eh, y la contaminación que generan en todo su ciclo de vida que en realidad no es cíclico, es una cadena lineal, eh, y tampoco es de vida, es de muerte, <risa> pero eh, desde la extracción de la materia prima para la fabricación del plástico ya se generan daños ambientales, impacto a la salud de las personas, eh, a los derechos humanos también, y eh, por supuesto cuando el plástico se transforma en, en recibo o en basura, eh, ahí es donde generan los impactos más, más evidentes para la mayor parte de las personas, pero también hay... Impacto, eh, el, que produ produce los plásticos cuando están en uso ni siquiera cuando están transformados en, en basura y en residuos y de eso ya hay mucha información y se ha contratado el nivel de daño y es por eso que se comenzó se decidió comenzar a redactar este tratado que empezó efectivamente a, a ser redactado en noviembre del año pasado en una primera reunión en, Ur en Uruguay luego hubo la segunda reunión en París en mayo de este año y ahora se viene la tercera reunión en noviembre, donde ya hay una, un documento, texto de base, eh, un bar, borrador cero le llaman, de, de texto de tratado sobre el cual se va a, a discutir en la próxima reunión de, del Comité Intergubernamental de Negociaciones, que es como se llama eh, el grupo de países que negocian el texto del tratado. Así es que en eso vamos en estos momentos.
0: Sobre eso que mencionabas, del el impacto en la vida cotidiana, nos eh, pasaba que hace un ratito con Sol estuvimos repasando las noticias del día y se dio a conocer eh, el Riachuelo, que es un... un... El río La Plata, la Plata. digamos, en, en, a, a la vera de, de la ciudad de Buenos Aires, que eh, también de, de otras de otras ciudades, es un espacio en donde se encuentran eh, varias, varios espacios, por eso se, se llama la cuenca Matanza-Riachuelo, que se realiza dos veces al año un análisis sobre qué es lo que hay eh, en esa parte del río y justamente se conoció por cuarta vez consecutiva en estos informes que los residuos que más llegan al cauce principal del río son elementos plásticos, justamente en, en eso de lo cerca que están eh, de nosotros eh, este este impacto que, que mencionabas sí. eh, y ahí mi hija eh, quiere, quiere sumar algo más.
1: Yo recuerdo, Ale, que hace unos cuantos meses habíamos hablado y, y tú me habías enseñado y me parece interesante hacerlo aquí al aire, para explicar y contar un poco mejor de los impactos en la salud de los plásticos, de los microplásticos, porque quizá en la diaria se nos escapa un poco y decimos, bueno, sí, los plásticos son malos, pero no llegamos a profundizar. Y dada tu formación como bióloga, también me parece interesante poder hacerte esa pregunta.
2: Estoy un poquito cortado, Mijael, pero creo que entiendo lo que me quieres decir. <risa> ¿Ustedes me escuchan bien?
0: Escuchamos sí, bien, perfecto. y te preguntaba, Micha el, el, el impacto en la salud, eh, que quizás no lo tenemos tan tan en cuenta, eh, o no lo tenemos tan... como no, nos damos, no, es di, no es directo, digamos, o no es lineal, o creemos que al menos eh, no es así.
2: Sí. Mira, yo la verdad, cada vez me sorprendo más de la nueva información que sale de investigaciones científicas que encuentran plásticos en distintas partes del cuerpo humano, microplásticos, nanoplásticos, ¿cierto? estamos hablando de tamaños muy pequeñitos, eh, y lo que pasa es que el plástico es un material que es eh, completamente artificial, que contiene muchas sustancias químicas. ...se calcula que hay alrededor de 13.000 sustancias químicas... ...que se usan para la fabricación de los distintos tipos de plásticos... ...y de esas la mayor parte son desconocidas... ...los fabricantes de plástico no transparentan... ...qué es lo que usan para fabricar los plásticos... ...y ni siquiera ellos saben bien... Que, ...cuál es el contenido de, de esos materiales... ...y se han analizado productos hechos con plástico para buscar ciertas sustancias que se sabe que son tóxicas para la salud de las personas. Y se han encontrado estas sustancias en los productos plásticos. Por ejemplo, el bifenol A, los talatos, los alquilfenoles, retardantes del fuego bromados, metales pesados también. Esas son sustancias que se encuentran en los productos de plástico cuando están en pleno uso, cuando están nuevos, recién comprados. Y que nosotros al usarlos incorporamos esas sustancias tóxicas a nuestros cuerpos ah, cuando comemos comida que está envasada en plástico por ejemplo cuando los niños juegan con juguetes de plástico cuando los bebés juegan con juguetes de plástico y los muerden y los chupan ahí cuando usamos ropa ropa hecha de, de fibras de plástico también eh, respiramos eh, fibras fibras de plástico, eh, y también, bueno, el plástico está tan, eh, es, se ha fabricado en tales cantidades, y, y es un material, como les decía, que es tan artificial que nadie se lo come, por eso es que no es biodegradable, no hay ningún ser vivo que se lo coma, y básicamente porque es veneno para la vida. Entonces lo que sucede con el plástico es que se va partiendo en pedacitos, cada vez más pequeño se transforma en microplástico en nanoplástico y se ha encontrado eh, microplástico en el agua en el agua envasada sobre todo tiene más concentración de microplástico que el agua de la llave le decimos en Chile el agua de la canilla creo que le dicen ustedes uh -huh. eh, uh -huh. se ha encontrado microplástico en el agua potable en, disti en distintas regiones del mundo se ha encontrado microplástico en el agua lluvia eh, se ha encontrado microplásticos en la leche materna humana, en la sangre humana, en la placenta humana y eh, en el meconio de los bebés, que es la primera feca de un recién nacido, también se ha encontrado microplástico. Y se están estudiando cuáles son los efectos de los microplásticos en los organismos vivos. Eh, no hay estudios en humanos todavía, pero los estudios que hay en organismos vivos indican que puede haber, por ejemplo, eh, daño del material genético de las células, producto del, del ingreso de los de microplásticos y nanoplásticos a, a los tejidos de los, de los seres vivos. Eso independiente de las sustancias tóxicas aditivas que contenga eh, los, los plásticos. Entonces, la verdad es que los impactos a la salud se prevén muy negativos, pero se van a comprobar mucho peores eh, en un futuro no muy lejano lamentablemente y, y el impacto que tienen está, bueno hay microplástico en el aire también lo estamos respirando eh, y el impacto que tienen estos eh, que tiene este material eh, en nuestra salud va mucho más allá de la basura plástica comienza a tener impacto como les decía desde que se saca la materia prima para la fabricación del plástico que son los hidrocarburos y eh, muchas otras sustancias químicas que se usan en la fabricación y eso ya tiene impactos ambientales y a la salud de las personas en los lugares donde los plásticos se fabrican el reciclaje de plástico también eh, lo que hace es reciclar estas sustancias químicas, tóxicas eh, y tenemos como producto artículos de plástico reciclado pero que concentran estas sustancias tóxicas no es seguro reciclar todo el plástico solo algunos tipos de plásticos y que no contengan idealmente aditivos pero como no se sabe el contenido de, de sustancias químicas de, lo, de los materiales la verdad es que en estos momentos es muy inseguro eh, el reciclaje de plástico y que además eh, hay una capacidad actual para reciclar menos del 10% de todo el plástico que se está produciendo que crece además la producción de manera exponencial cada vez más año a año entonces es una situación... La verdad, eh, una crisis planetaria que por eso es que se está abordando de esta manera con un tratado global eh, que ponga atajo a esta situación y idealmente lo que queremos desde la organización es cierto es que este tratado logre reducir fuertemente la producción de plástico que es lo primero que hay que hacer, ¿cierto? cerrar la canilla de, de la producción de plástico para poder abordar este problema de... Con, con la intensidad que se requiere para detener todos estos daños.
1: Ahí Ale, dabas con la cuestión del reciclado que me parece importante de mencionar en nuestros países, en Chile, en Argentina y en toda Latinoamérica, la cuestión de los recicladores, de las cooperativas de recicladores es sumamente importante en términos de empleos en muchos casos. Aún así, siempre es importante poner este dato sobre la mesa que a nivel mundial se recicla menos del 10%. ¿Cómo explicarías a quien nos está escuchando ahora o va a escuchar el recorte después estas dos miradas importantes de hablar de transición a la par de reconocer que el reciclado no es una solución para esta problemática tan grande que tenemos?
2: Sí, así es. Bueno, por eso es que una de las demandas de las organizaciones es la transición justa para los recicladores de base. Ah, oh, perdón. Y los ¡Salud! recicladores de base están participando en las negociaciones del tratado para lograr que contenga medidas que eh, apunten a que este sector, cierto, informal de trabajadoras y trabajadores puedan, eh, sufran lo menos posible producto de los cambios que va a generar el, el tratado de plásticos. Y en realidad muchos recicladores y recicladoras Re, usan el plástico como uno de los materiales que eh, les sirven para trabajar cierto, pero no es el único ni tampoco es el, el más importante eh, entonces los recicladores y las recicladoras queremos que sigan existiendo por supuesto que mejoren sus condiciones de trabajo y que participen ojalá en las soluciones al problema de los plásticos que no, que no es eh, directamente el, el reciclaje o no por lo menos de la forma en la que se está haciendo hoy en día con materiales que no se sabe la, el contenido de sustancias tóxicas que contienen, ¿cierto? Eh, y, y además con una recuperación eh, bastante marginal en, en relación a la producción, es más bien un lavado de imagen para las empresas, el, el reciclaje que, que lo efectivo que es en términos de reducir la contaminación por plásticos en el mundo. Entonces, queremos que los recicladores aporten en las soluciones que en el fondo participen de las soluciones y pensamos que las soluciones pasan por el fortalecimiento de los sistemas de rellenado, por ejemplo, de retorno, de venta a granel, que son formas en realidad de, de comercializar productos muy antiguos, sobre todo eh, que todavía están en uso en, en nuestro continente, en Latinoamérica, en muchas partes, eh, todavía se vende así y esos sistemas son los que hay que fortalecer, recuperar, eh, desarrollar y allí los recicladores de base pueden participar y lo importante sí es que participen de las negociaciones para que ellas y ellos mismos se representen en este proceso y eh, propongan sí. cómo quieren formar parte de los nuevos sistemas que, que se desarrollen a partir de este tratado.
1: Ale, clarísima como siempre, para mí siempre que te escucho es como una clase abierta, me, me alegra mucho que lo hayamos podido hacer al aire y no solamente a vivo entre tú y yo o en redes sociales, así que gracias nuevamente, sí para cerrar, los últimos segundos porque tenemos que dejar el aire al siguiente programa, los últimos segundos son tuyos para cerrar.
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación, eh, es súper importante difundir que se está llevando a cabo este proceso, la verdad es que la mayor parte de la gente no sabe. Eh, que, que se está escribiendo un tratado global para detener la contaminación por plástico eh, la mayor parte de las personas tampoco sabe el impacto que tienen los plásticos en su salud, en su propia salud eh, cada vez se encuentran más relaciones de, de la contaminación por plásticos y problemas a la salud como problemas eh, hormonales problemas incluso de, de depresión problemas psicológicos eh, entonces es súper importante informar a la ciudadanía en general sobre esto así que les agradezco muchísimo es importantísimo involucrarse también en este proceso y ahí la ciudadanía tiene un rol fundamental en monitorear a sus gobiernos y ver qué posiciones están tomando en las negociaciones y exigirles que tome que su país tome una posición fuerte para detener la contaminación por plástico porque es una cuestión de derechos humanos tan básicos como la salud o el derecho a tomar agua limpia. Así es que ahí les invito a todas y todos a involucrarse, a seguir informándose y a activarse en función de esto y eh, parte de eso es esto que ustedes están haciendo con este programa. Así que muchísimas gracias.
0: Quien dice esto es Alejandra Parra, ella es de Chile, bióloga y asesora en plásticos y basura cero para la Alianza Global alternativas a la incineración, Gaia. Eh, Alejandra, que te mejores. Un abrazo enorme y muchas gracias por prestarnos este ratito.
2: Muchas gracias a ustedes.
0: Abrazo chau, enorme. Chau. Pasaba Alejandra, pasaba mija. Gracias mija por este espacio eh, de charla. Realmente es muy groso lo que está pasando, así que nos gusta estar al tanto también de, de las discusiones que se van dando alrededor de este tratado global eh, por los plásticos. Abrazo enorme.
1: Abrazo enorme.
0: Soy la historia
1: y te quiero decir que los problemas de la Tierra también son tuyos.